0: Estamos começando mais um Instaladores! Hoje nós vamos falar sobre quadrinhos, é, mais específico sobre a história dos quadrinhos. Eu vou falar também sobre os melhores quadrinhos, os mais importantes, até a gente chegar nas adaptações de filmes. Mas antes de começar, a gente vai passar para a hora...
1: Liturgia da Palavra
0: Felipe Bonomi, quais são os nossos principais comentários, e-mails e afins?
2: Então, vou ler aqui um e-mail que a gente recebeu do Jonathan Carneiro, conhecido também como Super Game Pobre. Tem que ser muito fanboy para se doer com comentários sobre o Xbox. Já quanto ao comentário do Bonomi, tenho que discordar, pois Oblivion é um jogo excelente, ainda mais comparado com Fable, que possui uma história bastante linear, mapas fechados e um grande feature baseado na adaptação às suas escolhas, que no final só te permitia ser ser ou o mais santo do mundo ou o maior demônio. Aproveitando, apesar de você não conseguir ser um padre em Skyrim, acho que as decisões morais no jogo são muito melhores executadas do que no próprio Fable, por exemplo. Ao invés de pontos de bondade e maldade, temos simplesmente escolhas cinzas, que embora sejam escassas e não apareçam a todo momento, sempre te deixam na dúvida quanto ao que fazer. Como o embate entre Imperiais e Stormcoles, onde os primeiros estão quase fazendo uma inquisição e os segundos são praticamente nazistas. No final das contas, acho que o ponto mais alto de Skyrim, além do seu gigantesco mundo, com mil e uma possibilidades, é a sua habilidade em construir a chamada narrativa emergente. As minhas histórias mais marcantes no jogo foram aquelas em que eu estava apenas andando de um lugar para o outro, quando do nada um cara me encontrou na estrada e começou uma quest das mais interessantes. Enfim, depois de três comentários, só digo que fico ansioso para o próximo instaladores.
0: E aí, Felipe, o que você achou do comentário do nosso ouvinte?
2: Posso descer o pau, cara?
0: Não, não pode, porque ele é um dos poucos que estão comentando por enquanto, né?
2: Isso, isso vai mudar quando a gente começar as nossas promoções. Em breve, vocês fiquem atentos que vai ter coisa legal aí pra vocês nos instaladores.
0: Com certeza. Mas sobre o comentário dele?
2: Olha, é... Deixa eu ver aqui de novo o no meu iPad. Bem, é... Cara, falar que Fable é melhor que Skyrim... Tipo, acho que é uma comparação que eu falei. Não pode comparar Oblivion com Skyrim... Porque são jogos de épocas diferentes Não, mas, mas ele não disse que Fable é melhor Ele disse que Oblivion é melhor que Fable, né? Isso Agora se você for comparar, cara Primeiro, tem que dizer duas coisas sobre o comentário dele Não é porque um jogo é mundo aberto Ou mundo fechado Que o jogo é ruim ou bom Um jogo pode ser com uma história fechada Igual, por exemplo, Last of Us Que você não tem um mundo aberto Você tem uma linha reta pra seguir E, e, e assim, ele pode ele é um, ser bom É o melhor jogo de todos os tempos, né? Na sua opinião <risos> e, e outra coisa Skyrim não é cinza cara, você pode ter a impressão de que Skyrim é cinza, mas Skyrim não é cinza Cara, mas ele elogiou Skyrim, ele foi mal do, do Fable Não, não tem problema cara, o problema é que assim, às vezes a gente se, se engana achando assim Ah, Skyrim você não consegue nem ser bom nem mal Só que Skyrim é tão neutro, tão neutro que não é cinza cara, é nada, é nada Você não, não consegue ser ou o padre ou o demônio, você não é nada Você Igual a gente tava falando não importa as decisões que você toma Você vira Archmage, você vai lá conversar Os caras te tratam como um lixo Isso era o que eu critiquei no jogo E eu continuo criticando E nesse ponto eu acho que Fable é melhor Porque pelo menos você tem alguma relevância no mundo
0: É porque você nunca matou uma galinha em Skyrim Se tivesse matado você saberia qual a diferença né?
2: Olha, matei galinhas em Skyrim Chutei galinhas em Fable E falando em galinhas, cara Acho que é uma, uma das melhores aberturas de games que eu já vi Apesar do, do game não ser tão bom é a abertura do Fable 3 com aquela galinha voando pra tudo quanto é lado Não sei se você chegou a ver
0: Não, não cheguei a ver, eu só jogo jogos top, né? Só os
2: jogos bons Mas eu vou colocar essa, essa abertura do Fable 3 aí pra vocês verem Que é muito boa, apesar do jogo não ser tão bom
0: É isso aí, é, além do comentário do, do Jonathan Tem mais algum relevante, algum que a gente pode citar aqui?
2: Olha, tirando os comentários de putaria, acho que não
0: Não? <risos> então é isso aí, galera Vamos passar agora pro início do podcast, né?
2: Isso aí, agora a gente vai receber o Rafael Pereira, Jean Baldaia e vai se juntar aqui com a gente o Raul Rinaldi para os debates sobre quadrinhos.
0: Então, para a gente começar falando sobre quadrinhos, solta o som de quadrinhos aí.
2: É nada melhor do que o nosso convidado já falar um pouquinho sobre a história dos quadrinhos, hein?
3: Bem, até onde eu saiba, por volta de 1890, a última década do século XIX, já haviam algumas manifestações de arte sequencial nos jornais americanos. Embora algumas técnicas de narrativa ainda não fossem tão desenvolvidas como as que nós temos a partir de meados do século XX. E as histórias eram as tiras, na verdade, eram bem mais simples. Né? Então você contava mais com um desenho para contar uma história e às vezes uma ou outra... Caption, né? Como se fosse uma legenda, assim, a chamada narrativa em prosa, né? É, eu diria que um dos personagens mais antigos é o Yellow Kid, não sei se ele foi publicado no Brasil, e os sobrinhos do Capitão, né? Esse já tem mais de 100 anos de existência e continua engraçado até hoje. Os sobrinhos do Capitão, sim, já contavam com balões, de quadrinhos recordatórios, né? E é, de lá para cá, essa mídia evoluiu muito, né? Não devemos confundir, inclusive, o cartoon, que tem, tende a ser uma coisa é, satírica, normalmente de fundo político ou crítico, né, de crítica social, e a história em quadrinhos em si, que costuma se estender por mais de três páginas. Né?
0: É, na minha cabeça mesmo é, há essa confusão, porque para mim esses primeiros quadrinhos eram esses cartoons de, de fundo é. político, né, essas pequenas Sim. piadinhas políticas. Uhum. Né? As
3: charges, né? Isso, 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 isso é tão isso. antigo quase tão antigo quanto a imprensa
0: e é, a gente começou falando da história, mas é a gente vai acabar chegando, é, é o que a gente quer falar mais sobre os quadrinhos. É, a era a era de prata dos quadrinhos, né? Uhum. Qu qual seria essa era? O que que fez com que os quadrinhos estourassem mesmo? Né?
3: É, eu quando as histórias em quadrinhos começaram a ser publicadas em revistas exclusivas para elas, né? É o que os americanos chamam de comic books. Essa denominação ela vai variar de lugar para lugar. Tá? Então você tem por exemplo, os ingleses chamando de funny books E os americanos de comic books O que dá mais ou menos a mesma coisa né? E no Brasil é o gibi Muitas vezes considerado um nome é, derogatório né? Uma coisa assim que, que, vamos dizer, tira aquilo para infantil mesmo Para literatura sim, barata, sim. de baixo custo Na Itália é fumetti no, no Japão é o mangá e por aí vai é, e dependendo da época, assim, você vai ter aquela coisa de você ter uma, uma, uma mídia que é exclusivamente para crianças. Né? Sejam os animais que falam como o Mighty Mouse, Super Mouse no Brasil, e os Walt Disney, né? patos e ratos e cachorros. E, e você tem os super-heróis. Né? O que, que define, por exemplo, a Era de Ouro, que veio antes da Era de Prata? A Era de Ouro é conhecida como a era onde os super-heróis se estabeleceram, principalmente o Superman, sendo considerado o primeiro super-herói da história, e diversos outros que vieram né, logo em seguida. Alguns sobreviveram todos esses anos. Né? Estão comemorando 75 anos junto com a editora deles, a DC Comics, outros sumiram na noite dos tempos e outros foram recauchutados. porque durante a década de 40 os valores norte-americanos eram, é, eram que vendiam bônus de guerra né? então a pessoa comprava um gibizinho lá do Capitão América cuja capa do primeiro número aparecia, era uma, uma imagem deles esmurrando Adolf Hitler né? e isso servia para mo, é, é, motivar as pessoas a comprarem os bônus de guerra e vale lembrar que na década de 40 havia uma, uma carência de papel, por exemplo. Né? Então, aquelas revistas elas ajudavam a manter as tropas lá na Europa. Né? E você teve... Por que é chamado de Era de Ouro? Boa parte desses personagens não passou para a história como sendo a excelência em quadrinhos. Mas alguns outros, como Príncipe Valente... É, Buck Rogers, Flash Gordon eles ficaram célebres, porque a arte deles era realmente muito refinada para época, e eles eram publicados em, em é, jornais dominicais, né? então a, a Folha inteira era mais um capítulo da história deles, né? o Príncipe Valente, por exemplo ele é, o, o criador dele, Hal Foster era um cara que ele era, tinha um traço muito rebuscado, assim, muito inspirado por pelos grandes vultos da, da arte, né? No, é... Principalmente os renascentistas, né? Que tinham essa preocupação toda com anatomia e tudo, era tudo muito correto, assim, é, anatomicamente falando. E as histórias eram interessantes, tinha assim, eles embelezavam em tudo, né? Nos cenários, nos, nas sombras, só não tinha cor. Tá? As edições nas décadas seguintes é que foram a passar a ter cores e tudo. Então, nessa época, surge não apenas o super-herói, sendo conceituado como o personagem que tem, de, que, que, que tem poderes e habilidades muito acima das de um ser humano comum, sendo o super-homem o principal, e o aventureiro uniformizado ou Mystery Man. O Batman seria um bom exemplo disso, mas tinha diversos outros. O Sandman, o Fantasma, que inclusive precede o super-homem e o Batman em seis anos, né? ou até mais, né? Mas o super-homem é considerado o um marco zero, então a era de ouro começa com o Superman. E, e os estudiosos de histórias em quadrinhos, já, eles começam a, a se questionar um pouco aonde que ela termina. Eu diria que ela termina no início dos anos 50, quando o macartismo, que era um momento quando a política nos Estados Unidos tinha guinado para a direita de uma maneira assim que eles estavam quase repetindo o fenômeno do nazismo na Europa a ponto de perseguir pessoas por causa da, da ideologia, ou porque eram judias ou negras. e Só não mandaram ninguém para campo de concentração, tá? Mas vamos dizer, até Hollywood pagou caro pelo macartismo, e os quadrinhos também. Nessa época foi quando alguns grandes nomes ou se aposentaram ou se afastaram completamente e os super-heróis começaram a ser caçados, né? As pessoas juntavam os gibis das, das crianças assim, e levavam para a praça pública para queimar.
4: Você lembra época que teve aquele estudo lá do psicólogo Sim. americano? Sim, que...
3: doutor Frederick Wertham, ele mesmo escreveu mesmo. um livro chamado A Sedução do Inocente. Esse e esse livro conta com uma série de inverdades, todas já caíram por terra, né? Entre elas de que o quadrinho, a história em quadrinhos, ela incentiva a delinquência juvenil. Homossexualismo. Homossexualismo. Né? Vale lembrar que era a década de 50, é então, né? o início do rock and roll e de outras preocupações daquela juventude que estava vivendo no pós-guerra, um momento de extrema euforia econômica e ideológica para os Estados Unidos. Então nada podia escapar daquele. Né? Agora, os quadrinhos apenas refletiram o tempo deles. Em 1956, a DC, que na época era chamada de National Comics, resolveu testar com um de seus super-heróis que tinham sido esquecidos, o Flash. Né? Ele, é, eles pegaram o um personagem, deram uma roupa nova, mudaram a origem, mudaram uh, o nome, mudaram... E tentaram. E deu certo. O Flash, segunda versão, Barry Allen, ele viveu por cerca de 30 anos. Foi morto num evento da editora em 1986 chamado Crise nas Infinitas Terras. Mas essa é a gênese da Era de Prata. São super-heróis com explicações mais científicas e com personalidades mais bem definidas.
0: Legal, legal. É, foi interessante você falar essa, essa caçada contra os super-heróis, eu não sei, talvez eu esteja errado, mas me dá a impressão de que talvez seja daí que os, que os é, ilustradores e os, os escritores se basearam muito, porque você vê que todas as linhas de super-heróis tem algum momento em que eles são caçados pelo, pelo governo, que eles são caçados publicamente, né, que é muito parecido com isso que você falou. É, talvez seja por isso, seja isso que tenha, tenha inspirado essa, essas histórias, né. E foi legal A gente falou muito sobre a história A gente podia falar diretamente Sobre agora Sobre os quadrinhos Sobre os heróis mesmo, Sobre o que é hoje em dia né uhum. E eu já vou falar pra você Que você disse aí Falou muito sobre a, sobre a DC Eu não gosto dos quadrinhos da DC Eu não, não gosto da DC Eu acho que os heróis da DC São, são muito Bom mocinhos muito Bom mocinhos assim. bom, bom, Bons moços né? Tudo bem Ninguém é perfeito
2: <risos> Exceto os super heróis da DC Exceto
3: Batman É Que são, que são, que são, são perfeitos
0: é. É, O Batman ainda salva né O Batman em algumas das suas versões não, não é perfeito, né?
3: Não. O Batman ele é um personagem que ele é tão multifacetado e ele atrai um público que é tão diferenciado entre si que qualquer coisa, qualquer coisa que façam com o Batman é bem aceito. O seriado da década de 60, que muita gente ridiculariza, ele é tão cultuado que recentemente a editora ABC lançou uma, uma série de quadrinhos digitais chamado Batman 66, que é aquele Batman do seriado, enfrentando aquelas versões do charada, do pinguim, do seriado, e tá fazendo o maior sucesso. Ao mesmo tempo, tem o Batman que é publicado mensalmente em quatro ou cinco títulos, e que é um Batman sombrio, um cara que, sabe, enfrenta inimigos psicóticos e sanguinários, que é o Batman que ficou mais em evidência dos anos 80 pra cá. Mas é um personagem que tem ele ele, ele permite muitas interpretações. Ver os desenhos do Batman, tudo que a DC tenta em animação, o Batman tá, tá no meio. Sim. sejam as séries só dele ou as séries com a Liga da Justiça, por exemplo, o Batman tem sempre que estar tá envolvido.
0: Eu acho que dos heróis sem superpoderes ele é o mais importante que, que nós temos
3: aí, né? Ele sem dúvida é o mais popular. Eu tenho o que eu me questiono, se ele é o mais importante assim, mas é, é uma questão de gosto pessoal. Eu gosto muito dele também. Eu só, eu acho que existem outras alternativas.
2: Né? É bom que você falou de gosto, acho que a gente pode puxar aqui agora, a gente está chegando já no... A gente vai entrar em breve na, na Era do, de Prata, e essa Era de Prata está sendo muito retratada agora nos cinemas, que é o que a gente quer falar mais hoje. Mas antes de entrar nisso, vamos perguntar aqui para cada um quais que são os quadrinhos, né? o super-herói, o personagem favorito de cada um, o que, que você acha?
0: Antes da gente falar isso aí, só queria é, fazer um comentário besta. Você falou desse Batman, desse seriado do Batman da, da década de 60,
3: né? 60, é isso. É,
0: inclusive, pra quem não viu, tem um, um filme pornô muito oh. bom desse, desse Batman, Sente, é viu? É, é muito bom. Eu vi Ele também. É, é muito bem retratado e é o filme pornô mais igual o, o, o seriado mesmo, assim.
3: Fiel pra caramba, Fiel é verdade. Pra caramba.
0: É, então, pra gente entrar na, na era de prata dos quadrinhos... Qual é o herói, o quadrinho, a adaptação é, é algo desse mundo Principalmente o herói, que você mais gosta Que você é, admira mais, e o porquê disso, né?
4: meu herói é tá direto ao Batman é, A história pré -direta do Batman É a piada, a piada mortal Putz, oh, cara, tá foda Eu é, Achei é, que você
0: ia é... falar que preferido era o, o
4: <risos> 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 Não, não É porque ele tem esse conflito, né? Ele tem um conflito interno, ele tem o um conflito com Não sei se é deu um conflito com os pais Porque eles morreram É, é um personagem que... que... É, ele não retrata as pessoas Por causa do conflito dele Mas os conflitos dele se retratam O cotidiano das pessoas né? As histórias deles envolvem muita gente Tanto que o, o, os filmes recentes dele com o Nolan gerou, gerou milhões no cinema Então se fosse pra escolher um personagem Com certeza ia ser o Batman
0: mas a gente tem que admitir que o terceiro filme do, do Nolan é. Decaiu bastante né?
4: Olha cara, o terceiro filme do Nolan Ele foi muito prejudicado Muito, porque Eu já fui pro cinema com expectativa diferente
2: <risos> ele, já é. foi, ele já foi pro cinema sabendo o final Eu do recebi um spoiler <risos> Então ficou bastante, bastante aí, diferente
4: aí, 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 Então não, não tem como eu julgar Mas os outros os dois foram impecáveis Com certeza <risos> Foi a
0: hora ce... é, não a... É uma piada negra, mas foi a hora certa pro Red Ledger morrer, né? Foi. É. Infelizmente, mas é, ele morreu como... O... Morreu como herói. É, é, é estranho, né? Porque ele era o um vilão e
4: morreu como um herói. Isso, isso.
0: Rafael, e o, os seus heróis preferidos?
3: Na infância, sem dúvida, foi o Batman, né? o final dos anos 70, quando eu comecei a ler história em quadrinhos, o Batman impressionava por causa das... dos temas e da, da própria no visual dele, entendeu? Eu sempre tive uma atração por temas do horror e do sobrenatural e na minha cabeça o Batman era uma espécie de Drácula. É claro que isso acabou, essa impressão acabou logo, mas a, a primeira impressão, sabe, ela permanece. Assim, Eu, eu tenho uma espécie de admiração por mas esses parece personagens. Parece que, assim,
0: mais antigamente a DC queria passar essa ideia, né, de, de uhum. do Batman ser o Drácula, né? O Cavaleiro das Trevas, né?
3: Assim, o que acontecia era é o seguinte, o até aquela época foi antes da primeira grande reformulação, a crise nas infinitas terras, o Batman, ele já tinha sido recauchutado algumas vezes, então, na época que eu comecei a ler, ele tinha voltado a ser um personagem sombrio na década de 70, embora ele tivesse o Robin por perto, aquela fantasia e tudo, e a Batcaverna dele parecia mais uma sala de troféus do que necessariamente um laboratório, garagem e essas coisas high-tech que ele tem hoje em dia. E os vilões dele se pareciam muito com os do seriado, entendeu? Quer dizer, eram os mesmos, mas o visual, o modus operandi do Coringa, do Charada... O Coringa não era um assassino ainda. pelo menos não um assassino explícito, né?
0: Era muito galhofa, né? É,
3: sabe? Então assim, eu gostava, mas na verdade tinha uma coisa nele que me frustrava muito e que os heróis Marvel supriram, né? Poucos anos depois daquilo eu descobri o Demolidor do Frank Miller, né? Eu acho que não à toa, um pouco tempo depois disso, Frank Miller fez o Batman. Aí juntou uma coisa assim, parece que... Deu... Ih, você
0: deve ser muito fã do Ben Affleck então, né? Não, depois, Pior <risos> que a Pior que não. <risos> Raul, qual que é o, os seus quadrinhos favoritos, seu herói <risos> favorito?
2: Quadrinhos favoritos é, é complicado, porque eu também leio muito quadrinhos. Leio coisas pra caralho, assim, herói sem ser herói, não, quadrinho alternativo, quadrinho mainstream, leio tudo. Só que, já que a gente tá falando de herói, né, vou falar do meu herói favorito, minha história favorita, que é sem dúvida o Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller. Primeira parte, né, porque acho que é dividida em duas. Mas a primeira é sensacional, foi aquele quadrinho que eu li, tive que ler de novo, ler de novo, ler de novo, ler de novo. É sem palavras, assim, porque o Frank Miller fez, que nem, ele, ele tava com o Demolidor, depois ele passou, fez o Cavaleiro das Trevas, Sim, e melhor. é um quadrinho impecável, né. Pra quem não sabe, é o Batman, só que mais velho. Ele volta a ser Batman depois de um tempo e tal E rola as treta lá Que é sensacional cara. É, é
0: aquele Batman patola que tem no jogo, né?
2: É, Aquela... aquele cara grande vai grande. Era quem que... só jogou
0: o Batman, né? É aquele Batman lá <risos> E você, Felipe Bonomi, qual é o seu herói preferido? Ou personagem <risos> de quadrinho? Não me fale Cebolinha
2: Caramba Vocês nunca viram as adaptações da Turma da Mônica De Maurício, de Maurício ah, de a Turma fez, da Mônica
0: adolescente ah, de <risos> Não, não, eu
2: falo, eu falo Por exemplo teve é, o hominho, o super hominho, tipo várias ah, brincadeiras é verdade, que é verdade, a turma né? da Mônica fez, né? Histórias que eles se é. tratavam como da Marvel. Sim, sim. Da Marvel, Mas não, não não são esses <risos> que são os meus favoritos de super-herói. Eu acho que o HQ que eu li que eu mais gostei foi o Wolverine Imortal, né? que é, na verdade, no filme, né, que é Eu, Wolverine... Agora vai tocar... Porque que imortal... É, porque não morre no final... Que, que na verdade, assim, muitas das HQs do Wolverine anterior mostravam ele muito, muito... Lado fera... Já essa Eu, Wolverine, retrata mais um lado mais sentimental... O lado bela... É, o lado bela, né, mas Putz. assim... Fala que ele... tá
4: aborado esses últimos tempos, que ele inclusive teve um episódio recente que... Deu um beijo ah, é outro verdade. personagem, né?
0: Pois
2: é. Ah, é verdade, é verdade, foi saída bastante no Facebook, no <risos> Google. Isso, geral, falou. Mas o meu personagem favorito, ele até foge dessa coisa Marvel de si, que na verdade é um personagem que eu me identifico bastante, o Geral até deve saber, que é o Scott Pilgrim que você não pode deixar de verdade. dizer que é um herói também, porque Sim, no final ele tem que enfrentar os sete ex da, da namorada dele. É mesmo. E você não conhece, né? <risos> eu
3: conheço cara. Ah, tá. inclusive, inclusive, por
0: coincidência, cara Eu até ia comentar sobre ele Porque hoje eu ouvi um podcast sobre o Scott Pilgrim. E eu não lembro o que eu ia comentar, na verdade Mas, mas foi legal o podcast <risos> Eu só queria falar isso só Foi, foi muito bom É legal o Scott Pilgrim. é legal O jogo foi muito bom O filme foi é, divertido pra caramba também Acho que foi uma das melhores adaptações, é. na verdade do, do Scott. Pino. Não sei se alguém tá alguma crítica Eu né?
3: gostei bastante, eu não conhecia, não Eu, eu gostei bastante não, não Agora eu fiquei é. até curioso Eu vou querer ler o mangá uma hora dessa Sim, sim. São então, só aqueles três, três livros? É, são, mais? são três. Só três. E
4: eu vi, mais...
0: eu vi um pessoal comentando hoje sobre o jogo. É, que o jogo traz bastante aquelas Aquelas mecânicas do Spirit Up antigo, sabe? Sim. Ele consegue trazer o que o pessoal tenta, mas nunca consegue. Né? Diz que ele consegue bastante. E pra finalizar sobre a questão dos heróis aí, preferíveis. O meu herói preferível é o Ben 10.
3: Não sei se vocês conhecem. Então cara, o Ben 10, <risos> ele, ele é, eu acho que ele é tão bacana, eu penso que se eu for, tivesse sido criança na época que ele foi lançado, eu teria gostado muito.
0: Ele seria o meu Dragon Ball, com certeza.
3: Pois é, você sabe que a ideia de você ter um, um, um dispositivo que gera superpoderes dependendo da ocasião, é uma ideia que vem da Era de Prata. Cara, pensa nisso, ele é inteligente no sentido de que cada vez que eles viram alienígena daqueles, é um boneco diferente que eles podem sim, comercializar, é, então, é, é brilhante. O foco é venda, né? Exatamente, é brilhante isso. É igual na época dos comandos em ação, foram meus heróis de infância. Nossa, também. mas
0: eu a base do comandos em ação
3: bonecos, assim, cada um que você via no desenho você queria ter um igual e volta e meia você via na loja, cara, eu quero esse, quero esse um diferente do outro, para então. pra
0: quem não sabe, de é o G.I. Joe, Joe,
3: né? Joe, é.
0: Joe tinha aqueles bonecos que você colocava no gelo e a roupa mudava de cor, pois é, né? coisa pois é tipo...
3: inventaram isso depois, era incrível legal, então. legal.
0: é, eu tava brincando, na verdade, meu herói preferido não é bem <risos> 10. vai ser meio complicado falar sobre o meu herói preferido, porque tem vários e todos eles, no geral, é as empresas fizeram alguma coisa que fizeram com que eu deixasse de gostar. Por exemplo, eu gostava muito de Lanterna Verde, quando era o Jon Stewart. É. Mas, a DC foi lá e me fez um filme de Lanterna Verde. <risos> que Precário. Ficou bem ruim. Que, pra falar a verdade, é, foi o único filme na minha vida que eu comecei a assistir e, com algumas cenas, falei, ah, vou parar de assistir. Parei na metade, sabe? Geralmente eu assisto até o final e depois falo, era ruim. Não, mas esse eu tive que parar no meio porque era muito ruim. Eu achei muito ruim, muito sem graça. É, né? ele é bem.
4: Aconteceu no Capitão mesmo.
0: Sim, sim. E vou chegar na América. <risos> é... Antes dele, eu gostava muito do Arqueiro Verde. O Arqueiro Verde é... O cara é foda, né? Ele é um outro lado de um herói que não tem poderes, assim. Também do segundo escalão, né? Muito legal que estragaram ele num Small View. estragar pois ele
3: é. não consigo. Eu nunca consegui é, é, juntar na minha cabeça de nerd, veterano. Como o cara que um dia vai ser o super, super homem, mora em Cansas e ele conhece o Arqueiro Verde antes dele conhecer o Batman, a Mulher Maravilha não faz muito sentido pra mim <risos> não porque, faz nenhum sentido. porque né? eles seguem uma cronologia nos quadrinhos, a volta e meia ela é, ela é reformulada, mas cara o Arqueiro Verde e o Superman, eles dificilmente se encontram o Arqueiro Verde jamais ia combater o crime em Metrópolis fora que, que no, no Smallville o Arqueiro
0: Verde é um é um desses caras aqui de Maringá que anda de Hilux e pega as menininhas ele é
3: esse cara no Smallville <risos> como é que é o nome do cara do... Desse viral aí do, da Folha de São Paulo. Oh,
1: oh, 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 oh. Se agrega na balada. É, é, agrega esse, Outra coisa importante é você ter no seu camarote pessoas conhecidas, pessoas da mídia, celebridades. Isso com certeza agrega tudo.
2: Agrega o seu carro, agrega o seu camarote, agrega a sua bebida,
4: agrega a tudo. Lembrar, o, o Arqueiro Verde
3: né? é um desses aí. É, um desse cara. <risos> e, na verdade, eu O oh, cara é que consigo o farol. Playboy, <risos> Playboy. Playboy. É um camarote de camarote. De verdade, gente. Porque nos quadrinhos é outra coisa, cara. Que não, Completamente não comparar, diferente. Então, ao, ao Homem
4: de Ferro. o Homem de Ferro. Também. Mas é aí que tá. Não mas... começa não, o Homem de Ferro. É, não, não vai pôr no meio, cara. Não, <risos> não mas é,
0: é verdade, porque o arqueiro verde nos quadrinhos, é, me corrija se eu estiver errado, ele é o cara que dá lição de moral. É. Ele é o cara mais velho, o cara que vai lá e fala assim, ó, oh, não é assim não, eu sou o único cara que não tem poder aqui, sou o único que tô
3: vendo a, o que é certo, o que é errado. É, é verdade, ele é meio grilo falante. E tem outro, é, bem ele isso. foi milionário, ele perdeu a fortuna Sim. e passou a, a ser um, um herói com consciência social. Na verdade... Ele se tornou um, um herói uniformizado, com consciência social. No final dos anos 60, quando Danny O'Neill escrevia a revista Lanterna Verde, Arqueiro Verde. E a revista estava caindo pelas tabelas, ninguém queria saber disso. O desenhista era Neil Adams. Essa fase, que não durou muito, ela é cultuada hoje em dia, que é a fase em que o personagem desenvolve isso, uma consciência social. Ele passa, Sim. tem uma cena famosa, velho, um, um, um homem, uma cidade grande, um, um velho negro que mora num gueto, Nova York, talvez, e pergunta assim, pois é, pele azul, pele roxa, o que, que você fez pelos seus irmãos terrestres de pele negra? Não? Uma época em que a busca pelos direitos civis estava fervendo nos Estados Unidos e o velho dá de dedo na cara, lanterna verde, o adiador, esmeralda, todo poderoso que vem do espaço. E o Arqueiro Verde é o cara que fala assim, olha, sabe o que você precisa? É de voar menos pelo espaço e conhecer mais o seu país. Aí, então saem o Lanterna, o Arqueiro e um daqueles baixinhos lá do planeta Oa, um dos guardiões disfarçado é lógico, né? De caminhonete conhecendo os Estados Unidos, assim, estilo Easy Rider, sabe? Só que não, não de moto. Que herói faz então, isso? É um negócio bacana, cara. Eles, eles começam a enfrentar a corrupção na polícia, a corrupção... É, é, os direitos dos indígenas que têm as terras roubadas e não sei o quê. E é uma fase que o pessoal fala, ah, bicho, isso é meio da... papo de riponga, não sei o quê. Pode ser, só que isso criou um subgênero dentro dos super-heróis, que é o super-herói que se preocupa. O Batman até então era só um milionário.
0: Sim, sim. É. vamos passar para mais um que conseguiram estragar, mas agora vai ser da Marvel. Tá falando do Capitão América. <risos> o Capitão América, cara, foi a história em quadrinho que eu mais gostei que eu li até hoje, que foi uma das versões da morte do Capitão América, ah, não. que foi aquele morre na Guerra Civil. Na Guerra Civil? Na Guerra Civil? Ah, que foi ele morre com alguns tiros lá. Então sim, sim. a, então a eles vão atrás de um do Gavião Arqueiro pedem para que o Guardião ah, Arqueiro substitua ele. É. Esses quadrinhos, essa, essa essa história, eu acho demais, cara. Você vê, você mostra para você a importância do Capitão América dentro do universo Marvel. É, ele, ele é muito importante. Lá ele é retratado como a bandeira. Alguém precisa vestir a bandeira. Continuar, porque ele representa os Estados
3: Unidos, ou pelo menos o sonho americano do que a o um país ideal deveria ser. Sim, né? Ele, ele... muitas vezes combate oficiais, gente do governo. Que é corrupta, que é assassina, né?
0: É tanto que tem uma, um, um momento que substituem ele por outro, por outro personagem e depois ele combate. O Butterfly. Ah, é verdade,
3: nos anos 80, ele trocou. Ele, ele, eles tomaram o uniforme dele. Isso, isso. E deram para um cara chamado John Walker. Ele tem nome de uísque, mas ele não era alcoólatra nem nada disso. Ele era um Sim, cara viciado Walker. em anabolizante e queria se tornar um super-herói na marra entendeu E essa comissão aí o governo toma o uniforme do Capitão América original, o escudo, e entrega para esse outro cara. E esse outro cara é um praticamente um membro da Ku Klux Klan, entendeu? É claro que eles caem em si, mas não há tempo de ser revelado, spoiler aqui, que o cara que tava por trás disso tudo era o Caveira Vermelha, como sempre, né? <risos> Essa série... Nossa, eu não lembrava disso, cara. Olha, negócio que eu li na época dos formatinhos da Abril, <risos> lá nos anos 80.
0: Mas é então... tem um outro momento que acontece algo
3: parecido, que se eu não me engano, é esse cara que vai ser o vilão do, do Capitão América 2. Filme. É, o Winter Soldier, é, o Soldado Invernal. O Soldado Invernal é o, é o Bucky.
0: O primeiro filme até que deu pra assistir. Mas é, Vingadores, pra mim, eram os heróis, mais um agente com a roupa do Capitão América lá no meio. E o último deles que eu ainda não perdi o gosto e espero que não estraguem mais o que já estragaram é o Homem de Ferro, né? Yeah. que no terceiro filme já conseguiram eu não cara, vi cara, foi ridículo <risos> no terceiro filme eu, eu nunca vi algo estragar ah, me dá muita raiva, não sei nem o que falar <risos> Aquele, aqueles vilões é, que na verdade existem, né? o pessoal acha que não, mas eles existem só que não daquela forma não e o aquelas... Mandarim, né? É, não, o Mandarim existe, beleza ele, ele é, é mal retratado porque ele não existe no filme, né? Mas aqueles caras da... É, Extreme o é nome da...
3: Extremis. É, cara, né? Eles existem, não, eles existem não, Aquele não.
0: doutor existe no, no, no HQ Ah não, ele, ele foi mostrado uma vez no HQ, aquele doutor Mas assim, ele não é um cara que se passa pelo mandarim O mandarim não é um ator O mandarim é um cara que tem magia não. Né? É meio... não, é
4: mesmo, era aquele cara que no final Ele foi contratado ah. mas... Isso. Nossa, isso. esse filme foi muito ruim Foi
0: muito ruim, cara E teve gente me falando que esse filme foi melhor que Man of Steel Não, não existe comparação, né Mas só pra terminar, mais uma coisa que estragou Ajudou a dar uma de ferro Foi a destruição das armaduras, né Pô, cara, eu levo, sei lá Cinco anos pra fazer as armaduras Eu desenvolvo uma armadura pra cada coisa Aí chega no final, falou, oh, Pepper, ó Quero te dar uns pega, vou destruir tudo. E destruo tudo que eu tenho, tudo, tudo que eu criei. Eu sou aquilo lá, eu destruo tudo. Qual o sentido dele?
3: Bem, o know-how ele tem, ele pode começar do zero, né? Se ele construiu a primeira de lata de cerveja <risos> e, e, e ficha de fliperama numa caverna no Afeganistão, imagina o que ele pode fazer nos Estados Unidos, sim, tendo sim. acesso à loja da Radio Shack, uma dessas aí que... <risos>
0: É isso aí, galera. Agora, esse é o final do nosso podcast de hoje. Como vocês viram, não deu tempo de passar tudo o que a gente queria sobre os quadrinhos, né? É um assunto muito grande. Por isso, no próximo episódio, a gente vai continuar, não é, Felipe? Sobre esse assunto?
2: Isso aí, deu muito pano pra manga aqui. A gente conseguiu falar muita coisa. Tem muito mais coisa pra gente falar. E a gente volta no próximo episódio com a continuação desse debate.
0: Então não perca o próximo episódio. Garanto que você não vai encontrar outro podcast na internet com tanta informação sobre quadrinhos quanto esse, hein?
2: Isso aí. Se você não sabe nada sobre quadrinhos, é hora
1: de aprender.
0: Falou, galera. Até mais. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau. He's strong, listen buddy He's got a radioactive blood Can he swing from a thread? Take a look overhead Hey there, there goes the Spider-Man In the chill of night At the scene of the crime Like a streak of light He arrives just in time Spider-Man, Spider-Man Friendly neighborhood Spider-Man. Well, then fame he's ignored. Action is his reward. Look out. Here comes the Spider-Man. Man, friendly neighborhood Spider-Man Well, fame, he's ignored Action is his reward Look out, here comes the Spider-Man In the jail of night At the scene of a crime Like a streak of light He arrives just in time